0: Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Bourse. Smart Bourse, votre rendez-vous bourse deux fois par jour en direct sur Bismart À midi et demi tout d'abord, une demi-heure pour prendre le pouls de la séance boursière à la mi-journée avant la grande édition du soir. Une heure cette fois-ci pour revenir sur les enjeux politiques, économiques et surtout financiers dans Smart Bourse. Je vous rappelle que Smart Bourse est visionnable en replay sur Bismart.fr, mais aussi en podcast sur toutes les plateformes de podcast. Et au sommaire de cette édition... Les marchés européens auront aujourd'hui les yeux rivés sur l'inflation allemande publiée à 14h donc aujourd'hui. Une inflation dont les économistes attendent qu'elle ressorte en hausse, notamment à cause d'effets de base en lien avec l'introduction à la même période l'année dernière d'un ticket de train à 9 euros qui avait, vu, qui avait eu pour effet de faire baisser l'inflation sur le mois. Au-delà de cet effet de base connu, l'inflation allemande donnera une première indication de la persistance de celle-ci dans l'Union Européenne avant la publication du chiffre de la hausse des prix en France et en zone euro demain. En attendant, nous avons pu découvrir ce matin les chiffres de l'inflation en Espagne qui témoignent d'un réel apaisement de la hausse des prix au global. Celle-ci ressort en effet en dessous des 2% à 1,6% sur le mois de juin sur un an alors qu'elle se situait aux alentours de 2,9% le mois dernier. Cependant, dans sa version core, l'inflation espagnole reste tout de même à un niveau de 5,9% même si elle décélère légèrement par rapport au mois de mai. Du côté du secteur bancaire à présent aux Etats-Unis, la Fed a rendu hier le résultat de ses stress-tests. Des tests qui montrent qu'en cas de récession, les grandes banques américaines seraient en mesure de résister. Elles réussiraient en effet à conserver des fonds propres supérieurs au minimum légal tout en continuant à... Euh qui, tout en pouvant continuer pardon, à réussir leur mission de financement de l'économie et ce même dans un cas de scénario récessif sévère si le stress test ne concerne que 23 grandes banques américaines il rassure tout de même après l'épisode de faillite de plusieurs banques régionales en mars dernier qui avait fait craindre un effet systémique sur les marchés et puis enfin dans la, troisième, dans la deuxième partie de Smart Bourse pardon, nous vous proposons de retrouver l'interview de Joachim Jean gérant actions asiatiques et thématiques chez Mansartis, il était sur le plateau de Smart Bourse il y a quelques jours pour décrypter le cas d'investissement Chine face au questionnement que l'on peut avoir sur la croissance du pays cette année mais aussi face aux flux financiers qui sortent de Chine pour venir alimenter des places financières comme celle de Tokyo ou celle de Bombay. On en parle dans un instant et on se retrouve tout de suite sur le plateau de Smart Bourse. Et c'est parti pour la première partie de Smart Bourse à la mi-journée. Nous avons le plaisir de retrouver en duplex Alexandre Tavadzi. Bonjour Alexandre Tavadzi. Bonjour. Bienvenue donc dans Smart Bourse. Vous êtes responsable CIO Office et Recherche Macroéconomique chez Pictet Wealth Management. Un mot peut-être de cette prise de parole que nous avons tous pu suivre hier où les quatre banquiers centraux étaient réunis à Sintra pour... Rappeler les objectifs effectivement fixés par les banques centrales, mais surtout détailler leur stratégie, on a l'impression que le discours est de dire pour l'instant, notre mission n'est pas terminée, nous continuerons à envisager un environnement de taux élevé à l'heure actuelle, Alexandre Tavadi.
1: Oui, c'est en fait une confirmation. Si vous regardez tous les chiffres macroéconomiques que nous avons, la chose qui frappe et peut-être partant des États-Unis, c'est la résilience de l'économie. Donc de façon évidente, pour l'instant, on n'y est pas. Euh, les, les chiffres d'inflation américains et surtout l'économie ne ralentit pas suffisamment. Et puis même du côté européen, l'inflation, vous l'avez mentionné tout à l'heure, notamment l'inflation qui vient de l'Allemagne, reste à un niveau trop élevé par rapport à ce que la, la, la BCE aimerait vouloir euh, achever. Et du côté de la Banque d'Angleterre, c'est peut-être là que les problèmes sont les plus importants, puisque l'inflation encore en Grande-Bretagne est au-delà des 7%, 7,1%. Donc là également, il y aura plus de travail à faire. Peut-être que le seul pays où finalement l'effort sera inverse, ce sera le Japon, comme indiqué par le gouverneur de la Banque centrale japonaise, où là, il cherche plutôt à ramener l'inflation à un niveau de 2% et à le maintenir à ce niveau de 2%. Mais sur les trois autres grandes banques centrales de la planète, effectivement, le travail n'est probablement pas encore fini.
0: Avec des, des hausses de taux, que ce soit pour la Fed ou pour la BCE, déjà plus ou moins actées
1: à en croire les discours des banquiers centraux pour les prochaines réunions en juillet. Oui, absolument. Je crois que Jay Powell a clairement mentionné que 25 points de base étaient, étaient dans, les, dans les cartes. Il a même mentionné que le Conseil de la Réserve fédérale voyait encore deux hausses de ce taux d'intérêt. Donc, son discours était totalement consistant avec les dernières annonces. Et du côté européen également, puisque Mme Lagarde a également plus ou moins acté le fait que nous devrions encore avoir 25 points de base lors de la prochaine réunion. Euh, et donc, ça, ça remet un peu de pression sur les marchés financiers. On l'a vu depuis, deux, trois, depuis deux, deux semaines, puisque les marchés doivent se réajuster maintenant à cette probable future hausse des taux d'intérêt décidée par les banquiers centraux.
0: Mais alors, comment interpréter, comment comprendre justement ces, ces discours Puisqu'on sait qu'il y a aussi une part de communication dans ces discours pour faire accepter au marché l'idée d'un environnement de taux élevés tant que l'inflation ne sera pas revenue sur son objectif objectif cible de 2%. On, on, on sent que le, le marché a du mal à croire finalement à ces prises de parole, mais euh, semaine après semaine, globalement, bon, le, le discours reste le même. Est-ce que ça a un impact significatif aujourd'hui sur les prévisions des marchés
1: alors, on l'a vu sur la partie courte des taux d'intérêt, puisque finalement, si l'on regarde sur deux, trois semaines, toutes les parties courtes des taux d'intérêt, que ce soit sur des taux d'intérêt en dollars, que ce soit en euros, que ce soit également en livres sterling, la partie courte est remontée. Donc, effectivement, les marchés prennent en compte ces décisions-là et les taux d'intérêt jusqu'à trois ans sont remontés maintenant depuis deux semaines. Donc, ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, on l'a vu aux États-Unis, tout le rebond que l'on avait commencé à voir, qui s'était enclenché il y a quelques semaines, sur notamment les petites capitalisations, l'indice euh, Russell 2000 euh, ceci s'est simplement stoppé puisque c'est un segment du marché qui est beaucoup plus sensible à l'évolution des taux d'intérêt. Ce sont des entreprises qui sont plus endettées que les grandes entreprises de la cote et le fait que cette partie-là du marché soit stoppée et recommence à sous-performer indique clairement que les marchés sont en train de prendre en compte ces si resserrements futurs des banquiers centraux.
0: Avec un contexte aux états unis par exemple d'indicateurs de, de, économiques qui montrent une certaine résistance, résilience hein, de l'économie américaine, un scénario récessif qui, qui s'éloigne en, en tout cas dans, dans le temps. On voit par exemple bah, ces ventes de logements neufs hein, qui, euh, qui se maintiennent, qui rebondissent aux états unis un marché résidentiel qui résiste. Est-ce que ça milite là aussi pour une intervention plus conséquente de la Fed à venir sur les prochains mois
1: Alors probablement, et c'est un peu le paradoxe du, du marché américain, vous avez mentionné tout à l'heure les stress tests des banques qui montrent bien que le secteur financier est en bonne situation, en tout cas pour les grandes capitalisation du marché américain. Et sur le marché résidentiel, ce que l'on voit simplement, c'est l'apprentissage suite au cycle précédent. Aujourd'hui, euh, plus de 90% du marché est détenu avec des taux hypothécaires à taux fixe Donc, la hausse ton taux d'intérêt pas les détenteurs aujourd'hui euh, de maisons. Mais surtout, il y a peu de, a peu de mobilité aujourd'hui sur le marché du travail. Euh, 40 à 50% du marché est détenu par la génération des baby boomers qui mm -hmm. sont plutôt à la fin de leur carrière. Donc, ce sont des gens qui n'ont pas besoin de vendre et de financer et ensuite éventuellement se déplacer géographiquement aux états unis ce qui fait que le paradoxe c'est qu'après deux ou trois ans de sous-construction on a peu d'objets nouveaux qui viennent sur le marché parce qu'on a peu de propriétaires qui décident de vendre aujourd'hui et c'est ce qui explique effectivement que les prix des maisons se soient stabilisés et dans certains dans certains états commencent à monter. Donc il faudra certainement un peu plus d'appui de la part des banquiers centraux pour atteindre leurs objectifs en termes de ralentissement économique et ensuite d'inflation.
0: Mais on peut légitimement se poser la question de l'efficacité d'un outil de hausse de taux si on voit effectivement que ça ne produit pas les effets escomptés sur le marché de l'immobilier ou sur le marché du travail aujourd'hui, Alexandre Tavadi.
1: Oui, en fait, c'était une des grandes questions qui a été posée hier à l'ensemble des banquiers centraux, qui est ces fameux lags, c'est-à-dire le temps, euh, de, le délai nécessaire pour que la hausse des taux d'intérêt ait réellement un effet sur la conjoncture. Euh, en fait, ce que l'on mesure aujourd'hui, c'est un, la résilience de l'économie, mais surtout, et le point le plus important, c'est les calendriers de refinancement des entreprises qui sont endettées. Et c'est vrai que lorsque nous regardons le calendrier des entreprises qui devraient revenir sur le marché, se refinancer et donc, à quelque part, subir l'effet négatif de la hausse des taux d'intérêt, il y a relativement peu de refinancement sur 2023, la grosse année sera plutôt 2024, donc c'est un effet, un effet effectivement de délai, mais l'impact aura lieu, on a quand même 5 points de pourcentage de hausse et ton intérêt, ça va avoir un effet sur la conjoncture, mais ça prend probablement plus de temps que dans les cycles précédents pour les raisons que nous avons évoquées précédemment.
0: Un mot euh, peut-être sur, sur vos scénarios économiques en zone euro. Alors effectivement, lorsqu'on a suivi cette prise de parole hier, euh, la question a été posée à un moment de savoir si on pouvait éventuellement revoir à la hausse un objectif cible de 2% dans un cas où euh, l'inflation resterait persistante, décélérerait mais resterait persistante aux alentours, je ne sais pas moi, de 3 ou 2,5. Euh, la réponse a été claire. Pour l'instant, ça n'est pas, pas dans le mandat euh, d'une banque centrale et notamment de, euh, de la BCE. Mais alors, quel est votre scénario euh, économique face à ce qu'on a pu entendre hier ou face aux indicateurs que l'on a euh, en zone euro
1: On peut décomposer l'année 2023 en deux moitiés. La première moitié que nous finissons maintenant était probablement une moitié avec plus de bonnes surprises que de mauvaises surprises. Pour un élément essentiel, c'était l'hiver qui était plus chaud en termes de température et donc un choc énergétique était moins important que prévu. Mais tel que l'a mentionné Mme Lagarde hier, le resserrement monétaire a lieu. et La transition monétaire se fait à l'intérieur de la zone euro, puisqu'on assiste à un resserrement des conditions monétaires pour les personnes ou les entreprises qui aimeraient s'endetter aujourd'hui. C'est dû simplement au secteur bancaire. Et la demande de crédit est en train de baisser relativement rapidement, essentiellement d'ailleurs du côté des hypothèques. Donc la deuxième moitié de l'année sera moins bonne en termes de surprise économique par rapport à la première moitié. Nous nous attendons à une économie qui sera proche des zéros, en termes de pourcentage, ce qui va nous laisser une, un total de 2023 avec une croissance positive, mais une deuxième moitié nettement moins bonne que ce que nous avons vécu sur la première moitié de l'année.
0: Un, un début de scénario récessif qui commencerait en 2022 et qui se poursuivrait en 2023, ou euh, on ne peut pas aller jusque-là encore dans les prévisions
1: Non, c'est encore trop tôt d'aller jusque-là dans les prévisions. Encore une fois, le début de l'année était excellent. Madame Lagarde l'a mentionné également, on a un niveau de stockage énergétique en Europe qui est très élevé, à peu près 80%, devrait atteindre 95% à la fin de l'année. Donc, ceci s'est acté, c'est un élément qui est positif. Le reste va dépendre simplement de la conjoncture mondiale, sachant que les bénéfices des entreprises européennes sont fortement liés à ce qui se passe en dehors de la zone euro, au travers de grandes sociétés exportatrices. Donc, on dépendra également d'autres géographies pour savoir si l'économie européenne se comportera bien.
0: Un mot sur l'inflation en zone euro. On se souvient, alors si on prend un exemple proche de la zone euro au Royaume-Uni... De, de cette surprise d'une partie du marché de voir une hausse de taux de 50 points de base pratiquée la semaine dernière par la Bank of England alors que le marché en attendait 25 points de base qui intervenait le lendemain effectivement d'une surprise du côté de l'inflation également au Royaume-Uni. On attend l'inflation en Allemagne aujourd'hui, des chiffres d'inflation en France et en zone euro demain. Est-ce qu'une mauvaise surprise de ce point de vue-là pourrait remettre en cause des scénarios économiques ou des scénarios monétaires
1: Peut-être pas sur le headline, vous l'avez mentionné, euh, soit en Espagne, soit les indicateurs régionaux de l'inflation allemande qui sont sortis ce matin confirment qu'effectivement l'inflation headline est en train de baisser, mais pour les banques qui sont trop, la clé c'est l'inflation corps. et pour l'instant en tout cas, ce que l'on voit c'est que l'inflation corps reste hors de contrôle en tout cas, n'est pas suffisamment bas pour les banquiers centraux. L'élément essentiel, ce sera évidemment pour l'inflation encore, c'est le secteur des services. Les récentes euh, indicateurs sur le secteur des services pointent plutôt sur un ralentissement, on l'a vu euh, il y a une semaine, ce qui devrait être, en tout cas rassurer euh, les banques centrales, notamment la BCE, sur la direction de l'inflation. Mais encore une fois, le jeu, c'est un jeu entre la direction et la rapidité avec laquelle nous arrivons aux objectifs cibles. Pour, pour l'instant, la direction est la bonne, mais il faudra attendre probablement un peu plus de temps pour arriver à l'objectif qui a été mentionné par Mme Lagarde.
0: Un mot encore Alexandre Tavazzi. Alors d'une autre région du monde hein, de, de, de cette économie chinoise que on, dont on suit de près la réouverture alors c'est vrai que les, les, les analystes occidentaux les grandes banques occidentales avaient peut-être des, des, des attentes un peu plus élevées que ce qu'on qu constate aujourd'hui sur la rapidité, sur la dynamique de réouverture de, de cette économie. On a des prises de parole quand même du, du gouvernement qui annonce d'autres mesures de soutien à venir avec un objectif de croissance de 5% qui, lui, ne, ne bouge pas. Euh, Est-ce que ça correspond à vos scénarios chez Pité Wealth Management
1: Oui, nous avons un objectif cible en termes de croissance de l'économie chinoise à 5,5%. Et nous nous attendons à ce que les mois qui viennent confirment euh, cette, cette amélioration. En fait, on est, nous sommes en face euh, d'un problème de confiance des consommateurs et des entreprises puisque finalement, le secteur de l'immobilier qui reste un, un secteur très important, ça reste toujours un tiers de l'économie chinoise, est à peine stabilisé, ne revient pas à un certain niveau de croissance, et 60% de l'épargne des ménages se situe dans le secteur immobilier, puisque l'habitude de passablement de ménage, c'est d'acheter plusieurs appartements qui vont leur servir, si on veut, euh, de, de, de fonds de pension. Donc, aussi longtemps que le secteur immobilier ne se remet pas sur pied, n'est pas restimulé, n'est pas supporté, se posera la question de la confiance des consommateurs, et donc les dépenses les ménages aujourd'hui sont plus basses que nous, ce que nous pouvions imaginer en début d'année. Et surtout du côté des entrepreneurs, il n'y a pas de volonté aujourd'hui de s'endetter plus, de remettre en place éventuellement des plans d'investissement, quel que soit le niveau des taux d'intérêt. Donc, les mesures qui devraient être mises en place si on veut qu'elles soient efficaces sont des mesures de dépense de l'État central, sont des mesures d'ordre fiscal pour ramener cette confiance et stabiliser ce secteur immobilier. Faut-il s'attendre
0: à un soutien massif du gouvernement ou euh, sporadique comme on le constate depuis, euh, depuis plusieurs semaines maintenant
1: Non. Euh, le problème du gouvernement, c'est un problème de gouvernement local en opposition au gouvernement central. Les gouvernements locaux en Chine qui ont été ceux qui ont financé tout l'aspect de testing et de contrôle, euh, notamment lié à la pandémie euh, Covid, ces gouvernements-là ont des vrais problèmes financiers aujourd'hui, donc eux ne sont plus en mesure de mettre en place des plans d'investissement. Donc il faut que les, les prochaines mesures de, de, de support à l'économie soient décidées par le gouvernement central, qui n'a pas, pas de problème aujourd'hui d'endettement, donc qui a cette capacité de mettre en place quelque chose qui soit substantiel. Si l'on veut effectivement relancer ces économies chinoises de façon durable, il faut que ce soit quelque chose d'important, de durables dans le temps, probablement donc des efforts fiscaux ou des efforts d'investissement. Autrement, on va se retrouver avec ce que nous avons déjà, c'est-à-dire une économie qui ne performe pas de façon suffisante et où tous les efforts qui sont faits aujourd'hui ne conduisent pas vraiment à la reprise économique qui est celle qui est attendue par le gouvernement central.
0: Merci beaucoup Alexandre Tavadid de nous avoir accompagnés à la mi-journée dans Smart Bourse. Je rappelle que vous êtes responsable CIO Office et Recherche Macroéconomique chez Pictet Wealth Management. Merci beaucoup et quant à nous on se retrouve tout de suite dans la deuxième partie de Smart Bourse. Comment aborder la thématique d'investissement Chine dans un contexte de révision à la baisse des objectifs de croissance des grandes banques qui anticipaient effectivement une réouverture plus forte et plus dynamique de l'économie chinoise Le gouvernement a fait des annonces d'un potentiel soutien à son économie mais le soutien monétaire reste pour le moment de son côté assez léger dans un contexte où l'exécutif chinois reste sur une perspective de croissance aux alentours des 5% comment donc aborder l'idée d'investissement sur les marchés chinois. Nous avons posé la question il y a quelques jours à Joachim Jean, gérant actions asiatiques et thématiques chez Mansartis, qui nous partageait ces scénarios. Regardez. La chute est une thématique très
2: intéressante, euh, ne serait-ce que par sa croissance qu'elle propose. Euh, Aujourd'hui, on le voit. Il y a des doutes sur le marché chinois mais lorsqu'on regarde la croissance qui a attendu cette année on est à peu près sur un PIB attendu en croissance de 5,5% donc on est sur des niveaux bien plus élevés que les autres économies développées et on a des thématiques sous-jacentes structurelles au marché chinois qui sont très intéressantes aussi. Lorsqu'on est stock picker, on va regarder par exemple euh, des thématiques qui sont liées à la consommation domestique. En fait, hier, on regardait la Chine un peu comme l'usine du monde. Aujourd'hui, on la regarde avec une vraie force de consommation. Euh, on a une classe moyenne émergente qui progresse qui a des revenus beaucoup plus élevés, un pouvoir d'achat beaucoup plus élevé. Du coup, on a des thématiques sur la consommation qui sont très intéressantes. C'est pour ça que, euh, je me répète, je pense qu'il ne faut pas céder un peu au sentiment de marché à court terme euh, qui est lié aux actions chinoises. Il faut regarder aussi ce qu'offre ce qu demain le, le marché
0: chinois pour des investisseurs long terme. Pas mal d'analystes revoient à la baisse leurs prévisions de croissance pour la Chine. Ce que vous nous dites, c'est que n'oublions pas qu'on parle de 5% de croissance quand même et que c'est pas si mal. Voilà. voilà. C'est
2: mieux qu'ailleurs, c'est ça. Exactement. Alors, il y a deux inquiétudes aujourd'hui sur le marché chinois. Il y en a une un peu plus court terme, c'est la vigueur de la reprise. Je pense que tout le monde euh, a pris un peu le pas sur une euphorie lorsqu'on a eu le reopening qui a été annoncé. Du coup, d'ailleurs, on a eu un marché qui a fortement progressé. Aujourd'hui, on a des statistiques économiques en absolu qui sont plutôt bonnes, mais qui déçoivent légèrement. Donc c'est ça aujourd'hui que le marché regarde, c'est un peu une déception au niveau de la reprise, mais voilà, encore une fois, on a une croissance qui est attendue euh, extrêmement bonne et une chose très importante, c'est qu'on attend surtout des mesures qui vont être annoncées par le gouvernement. La semaine dernière, on a eu quelques mesures au niveau monétaire. Bien sûr. On attend surtout un package au niveau budgétaire qui va aider justement à aider cette, cette reprise.
0: Sur cette réouverture de l'économie chinoise, est-ce qu'on attendait quelque chose de trop rapide ou de trop fort je pense les deux, honnêtement. Mais... Les
2: deux, et du coup, on a eu un marché chinois qui a pris 50% en trois en mois à peu près. Donc, ça allait très vite, très fort. Ensuite, le marché s'est posé, s'est dit... Ok, il faut quand même qu'on ait des choses qui soient euh, concrètes au niveau économique et c'est là où ça a pu décevoir un peu au niveau de la consommation et de l'immobilier. Euh, Rappelons-le, l'immobilier c'est à peu près euh, 20-30% du PIB chinois. Aujourd'hui, on est sur un secteur
0: qui reste avec une, une reprise assez timide. Bien sûr, Donc, voilà, on et des a a... soutiens assez timides aussi, de exact. peur que ça passe effectivement par l'immobilier que la reprise repasse essentiellement par l'immobilier, ce qui effectivement oui pose question quand on est investisseur et on voit d'ailleurs pas mal de flux sortants quand même des investisseurs étrangers sur la thématique Chine. Oui, bah, écoutez le constat il est assez
2: simple en Asie. On a d'un côté euh, la Chine avec ses inquiétudes que j'ai évoquées Bien sûr. et de l'autre on a, on a le Japon. Alors on, oui. on est sur des économies totalement différentes, hein, mais on est sur une proximité géographique assez, assez proche et du coup on a un arbitrage d'investisseurs qui vont privilégier en fait euh, voilà un marché un peu plus défensif sur lequel on a des éléments très intéressants au niveau de la conjoncture on a une reprise assez forte au Japon aussi Bien sûr. et on a surtout une banque centrale toujours très accommodante voilà ouais. mais avec un espoir aussi assez intéressant euh, d'évolution structurelle au niveau de l'économie japonaise c'est-à-dire une sortie euh, de cette économie déflationniste qu'on a connue de, ces dernières décennies euh, sortie d'une politique monétaire ultra accommodante et on le voit aussi surtout au niveau des entreprises une évolution au niveau de la gouvernance des entreprises et de la manière dont sont traités les actionnaires et c'est ça que viennent chercher les investisseurs en arbitrant d'un marché un peu plus volatile, à risque, avec des incertitudes, vers un marché qui offre aujourd'hui des, voilà,
0: des perspectives assez intéressantes au Japon. C'est Alors ça fait plusieurs semaines, quand on regarde la performance du Nikkei, on est aux alentours de 30% depuis le début de l'année, ce qu'on peut comparer à la performance du Nasdaq Composite aux états unis Est-ce que c'est toujours le moment d'investir au Japon La question que se posent les investisseurs, les gérants, c'est le point d'entrée Est-ce qu'il y a toujours des opportunités dans un pays comme le Japon alors il
2: y a des opportunités malgré cette forte hausse c'est un marché qui ces derniers mois était assez stable voire baissier du coup en termes de valorisation on n'a pas de pression extrême euh, il y a des choses très intéressantes on va dire en termes de stock picking c'est pour ça que euh, je me répète à nouveau c'est un marché de stock picker c'est un marché qui est beaucoup moins suivi donc un peu moins efficient que ce qu'on peut retrouver aux états unis et en Europe du coup on va trouver voilà des éléments intéressants à court terme euh, je l'évoquais la dernière fois lorsque je suis venu sur le plateau euh, il y a des éléments sur des sociétés qui se payent très peu cher où on a une politique de retour aux actionnaires très intéressante avec des rachats d'actions assez conséquents qui profitent justement euh, à ces actions-là. Euh, on a également une thématique à court terme assez intéressante, c'est la reprise du tourisme au Japon puisqu'en fait beaucoup de touristes chinois sont attendus dans les prochains mois au Japon et ils viennent tirer la consommation sur certains sous-segments euh, typiquement. Donc la
0: reprise chinoise finalement est une bonne nouvelle pour euh,
2: l'investissement au Japon, c'est ce qu'il faut comprendre. Exactement. <rire> typiquement, sur cette thématique-là, le Japon est très fort dans les cosmétiques. Ils ont une, un pouvoir de marque très intéressant donc on a les touristes chinois qui viennent consommer typiquement sur ce genre de segment-là. Donc, on a des valeurs assez intéressantes, typiquement Kao ou Kose, hein, qui sont des leaders dans les cosmétiques japonaises, qui vont venir profiter justement de, de ce tourisme chinois. Et puis, à plus long terme, on a des valeurs de qualité et de croissance très intéressantes euh, sur des, voilà, des thématiques de, de niche. On l'oublie souvent, on dit, le Japon, voilà, on n'a pas de croissance au niveau économique, mais on a des sociétés très intéressantes, en fait, dont la croissance est tirée, en fait, euh, des, des autres économies. D'accord. Oui, parce que c'est un marché domestique assez petit, quand même, le Japon. Voilà, c'est un marché... Domestiques assez petit avec des tendances structurelles assez négatives si on regarde par exemple euh, la démographie voilà on sait qu'il y a des soucis démographiques au Japon mais derrière on a des sociétés japonaises qui vont justement opérer sur des thématiques de niche internationale typiquement euh, dans le secteur par exemple de l'automatisation industrielle où le Japon est très fort on a des sociétés leaders comme Keyens ou Fanuc dans la robotisation des chaînes de production ou euh, même dans la santé euh, ou euh, sur des petits segments en fait on a des parts de marché au-dessus de 50% au niveau mondial et là-dessus on va avoir une croissance qui est liée par exemple au vieillissement de la population au niveau mondial D'accord. Ouais. et donc ça va tirer en fait la croissance de ces sociétés japonaises au-delà de l'économie domestique qui bien que la croissance est peu faible, euh, justement ces sociétés vont profiter de la croissance extérieure hein. Donc
0: des secteurs comme les cosmétiques, la robotisation c'est les deux grands secteurs qu'il faut regarder actuellement au Japon ou en tout cas où on peut trouver des opportunités
2: Voilà, à court terme, donc sur les cosmétiques, je pense qu'il y a des opportunités avec la reprise du tourisme chinois et puis à plus long terme
0: on a des choses très intéressantes sur l'automatisation industrielle. Quand on va sur des émergents comme ça euh, certains investisseurs, alors peut-être plus particuliers pour le coup, mais pourraient se dire euh, que le, la meilleure manière de fonctionner c'est un ETF, c'est une gestion passive, euh, qu'elle analyse euh, on peut avoir d'une stratégie comme celle-là. Exactement, et c'est ce
2: qu'on retrouve d'ailleurs dans les flux récents les flux récents vers le Japon se sont orientés vers des ETF plutôt que de la gestion active puisqu'il y a une notion de simplicité aussi, on va acheter l'indice directement. Et donc en... nécessité de connaissance du marché qu'on n'a pas forcément. Voilà, mais encore une fois on a des gérants actifs qui vont venir faire ce travail en fait, de sélection de valeurs je l'ai évoqué. Voilà, on a un marché peu efficient, peu couvert. Donc, il y a tout un travail de gestion active qui est fait. Et puis, sur ces marchés-là, il y a quelque chose qui est très important aujourd'hui, c'est le Il faut faire très attention. On sait qu'il y a un retard un peu plus important par rapport à l'Europe et aussi par rapport aux États-Unis en termes ESG. Du coup, il faut avoir une connaissance, notamment au niveau de la gouvernance des entreprises. Euh, voilà, qu'est-ce qui se passe Quelles sont les améliorations qui sont apportées, etc. Donc. Je pense que si on veut avoir aussi une approche extra-financière, il faut privilégier la gestion active avec des fonds, notamment ISR.
0: Sur le sujet ESG, alors effectivement, quand on regarde en Chine ou au Japon, puisqu'on parle du Japon, c'est des sujets qui peuvent venir sanctionner des sociétés sur les places de marché chinoises ou japonaises On le voit de plus en plus. Il y a des sanctions qui sont faites par les flux,
2: donc des, des investisseurs qui sortent totalement de ce, ce type d'entreprise. Et je pense qu'aujourd'hui, les sociétés japonaises l'ont compris. C'est pour ça qu'elles essayent de rattraper leur retard. Elles communiquent beaucoup plus, plus. Elles mettent beaucoup plus en place des initiatives. En Chine, on est encore un peu en retard. Et c'est là où on voit qu'il y a certains, on va dire, traumatismes liés au marché. On l'a vu récemment, par exemple, en Inde avec le scandale Adani. Et c'est là où, justement, on va dire, le SG est encore plus important lorsqu'on, on vient vraiment sur des pays émergents.
0: On parle de la Chine, on parle du Japon. Est-ce qu'il y a un lien à faire entre les flux sortants de Chine d'investisseurs étrangers et les flux qu'on peut voir sur les marchés euh, japonais alors c'est compliqué à
2: mesurer mais on, on a vu hein, quand même des flux voilà, qui sont sortis de la Chine vers le Japon mais on a vu également euh, des flux qui sont sortis de la Chine euh, pour aller sur les péri euh, périphériques à la Chine l'Inde, la Corée, la Taïwan et Taïwan qui ont plutôt bien fonctionné donc, y Il n'y a, eu, y a en, pas que le Japon c est, c est Non il n'y a pas quoi. que le Japon mais voilà, le Japon offre aussi des opportunités intéressantes donc il y a eu
0: des arbitrages qui ont été faits euh, vers ce marché là il nous reste une minute euh, au-delà du Japon, effectivement, quand on veut regarder les émergents, la Chine euh, ou autre. L'Inde, par exemple, vous le mentionniez, c'est euh, une thématique d'investissement pour des investisseurs quand, un petit peu plus experts
2: ou euh Exactement, alors c'est un marché très intéressant c'est un marché assez profond, on a énormément de sociétés cotées en Inde, c'est un marché qui est encore un peu moins suivi que le Japon ou que le reste Bien même sûr, de ouais. la Chine mais c'est un marché également qui offre des opportunités de croissance assez intéressantes au niveau du PIB, au niveau de l'urbanisation et au niveau de la démographie également on a une classe moyenne également qui est exponentielle et qui va venir consommer et on va dire c'est également un pays qui profite un peu de ce qu'on peut voir en Chine, c'est c'est-à-dire une défiance à l'égard du gouvernement chinois qui est peut-être dans une optique de contrôler un peu plus le secteur privé. Bien sûr. On a quelque chose d'un peu plus libre au niveau de l'Inde. Donc voilà, on a aussi des flux qui sortent de la Chine pour aller vers l'Inde.
0: Voilà, c'était Joachim Jean, donc gérant actions Asiatique et Thématique chez Mansartis, qui nous partageait ses scénarios économiques sur la Chine, mais aussi sa vision de, du cas d'investissement en Chine. Merci à vous d'avoir suivi Smart Bourse. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver Smart Bourse en replay sur bismart.fr, mais également nous écouter en podcast sur toutes les plateformes de podcast. Et quant à moi, je vous donne rendez-vous ce soir à 17h pour la grande édition de Smart Bourse.